0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. Bienvenidas.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Ama de Casa. El pasado fue especial, el antepasado, el Día del Niño, porque tuvimos a Santi, tuvimos a Patito, pero este es... Especial también, muy muy especial porque estamos festejando a, a las mamás Nos estamos festejando y estamos festejando a nuestras mamás Y ¡ay! estoy nerviosa la verdad eh, Pues qué mejor que, que teniéndolas aquí, que escuchando su voz Que nos puedan poner en jaque un poquito Y pues sobre todo poder transmitir ese amor tan bonito Ese amor tan verdadero que solo viene de las mamás No hay otro Amiga, ¿cómo estás? Primero que nada.
0: Oye, es que como no estar nerviosas si tenemos a las meras, meras chidas, que a veces pensarían que no tenemos, pero sí tenemos y tenemos mucha madre, de verdad que son el motivo, son la raíz de que Mariana y yo estemos aquí, que seamos hijas tan felices y tan agradecidas que nos hayan caído tantas veintes a lo largo de nuestra corta maternidad, porque Santi y Patricio se llevan pues nada. Los dos tienen tres años y nos han hecho las mamás más felices. Y gracias a que tuvimos y que tenemos extraordinarias mamás, es que nosotros podemos compartir con ustedes este espacio que nos llena de ilusión, que nos llena de emoción. Y hoy queremos rendir tributo, queremos rendir eh, de manera de agradecimiento pues eh, con la visita de nuestras mamás a Ama de Casa, este pequeño pero sentido homenaje a ustedes, mamás. Gracias por estar con nosotras, gracias señora Ari y doña Patti. Mm, gracias. <risa> Mamita,
1: ¿cómo estás? Mm,
0: gracias.
1: Fíjate que yo no sé si estoy nerviosa porque se me puedan salir las lágrimas en este episodio o porque nos van a poner en jaque.
0: <risa> Ay, no, yo estoy... <risa> Yo estoy de un sensible que de verdad a la mínima por ocasión seguro sí se me va a caer la lágrima. Así que gracias por estar aquí, señora Ale. Este, ¿Cuánto tiempo tiene que ya no ha visto a Mariana con esto de la pandemia, contingencia, confinamiento? ¿Cuánto va
2: que no la ve? Ay, Tani, pues ya perdí la cuenta. Las eh, extraño mucho, les extraño mucho a Santi y verla con su pancita, que bueno, sí la estamos viendo por videollamada, pero no es lo mismo. Ya urge un abrazo, besos, ya urge sí. todo, todo este cariñito. Sí, Tania, a ustedes. Sí,
1: mami, te extraño mucho. Ya te quiero abrazar.
2: Yo también, mi amor. Ya pronto, uh -huh. pronto. Esperemos que ya pase pronto esto.
1: Te amo mucho. Señora Patti, queremos escuchar también su voz.
3: Gracias, igualmente. Yo estoy ansiosa por ver a toda la familia. A mi hija, a mi nieto, a mi yerno, tenemos poco más de dos meses que no nos vemos, aunque hablamos constantemente. Este, por teléfono o en video pero no es lo mismo queremos darles un fuerte abrazo sí
0: no hay nada como estrecharse el torso sí. y sentir la carnita sentir el calor de, de la mamá que sin duda es lo más especial y es que este día se vale ser cursi se vale mandar muchas flores consentir, hacer una carta desde lo más profundo del corazón para agradecer ay, pues a todas las mujeres que nos dieron la vida, a las que nos están escuchando, a las que están por convertirse. Y justamente, pues la primera pregunta va enfocada a cómo fue eh, esa eh, primer noticia cuando les dijeron que estaban embarazadas. A ver, cuéntenos. Ale, cuéntanos cómo fue tu primer año de maternidad.
2: Pues bueno, mi primer año de maternidad estuvo llena de, pues, de muchas emociones, ¿no? Este preocupación, inseguridad, pues era joven, era muy joven, este, tuve mis bebés a los, eh, tenía 21 años, entonces me apoyé mucho en mi mamá, eh, pues tuve, viví, y sentí desde el amor incondicional, el amor a primera vista, eh, y bueno, ya que tuve a mi bebé, pues enfoqué toda mi atención en él. Y pues hermoso, ¿no? Que te puedo decir que es el amor más grande que una persona puede sentir hacia otra.
1: ¿No te sentías nerviosa, mami? Porque pues yo cuando tuve a Santi, no, o sea, de verdad no sabía qué iba a hacer con él el primer día que salía yo del hospital.
2: Eh, 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 muy insegura, muy emocionada, eh, no, no podía entender, bueno, más bien ahí aprendí cómo es el amor a primera vista. Ahí lo entendí. Wow. Y además de incondicional y, y todo, ¿no? Enfoqué de verdad todo lo que yo era en ese momento, estaba enfocado a mi bebé. Yo creo que hasta lo asfixiaba de verdad. <risa> ¿Y tú, Pati, Patricia? Sí, hablamos de mi primer
0: embarazo, ¿verdad? Sí, y sobre todo, es que es chistoso, pero nunca, nunca había tenido esta plática con mi mamá de cómo fue cuando se enteró cuando estaba embarazada.
1: Bueno, para empezar, oye, para empezar hubiéramos preguntado si fuimos planeados.
0: Pues mira, Mariana, yo ya soy la tercera. Tú me vas a decir si fui planeado o no. Si sí fue un poco, ya sabes, el pilonzazo después de siete años, pero pero llegué.
3: Ah, bueno, déjame contestarte a eso. Es que era tanto mi deseo de tener una hija que tu papá groseramente me decía que él buscaba a una chica ya de 15 años. Ay, Dios mío. No, pues sí. Sí, y. Y además, este, pues yo ansiaba tanto peinar una niña, ponerle vestidos, todo, que yo creo que mis hijos ya me veían mal porque decía, si no tengo una niña, a mis hijos los peino con moños y les pongo <risa> vestidos. ¿Y Tania se Oye, dejó pero, peinar
1: con moños o no?
3: Sí, por supuesto, renegaba mucho porque dentro de, de, de en el uniforme de su escuela tenían que llevar un moño que parecía maceta y Tania protestaba por eso porque no le gustaba, incluso pues hizo una encuesta y ganaron y, y abolió el moño ahí en su escuela. Mi mamá ya me estaba hasta chamuscando de rojillas. No, 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 eso fue muy bueno porque pues si algo les molestaba, lo lograste que, que, este, que, te, que lo quitaran.
0: Eso sí. Oye, pero cuéntame, ¿cómo fue cuando te enteraste que estabas embarazada? Yo tengo dos hermanos, ustedes lo saben y si no, se están enterando. Dos hermanos mayores, Carlos, que tiene 39 años, y cuéntame, ¿cómo fue recibir esa noticia? ¿Lo estaban buscando, no lo estaban buscando? ¿Había nervios, no había nervio?
3: Por supuesto que sí, desde el primer momento en que nos casamos ya habíamos platicado que queríamos familia de inmediato. Y este el primer mes que no logré embarazarme estaba muy triste. Ajá. yo pensé que era que era muy fácil entonces me dijo el doctor que podía tardarse entonces ya el siguiente mes que si, si era dos meses posteriores a la embarazada pues imagínate la felicidad que tuvimos tu papá y yo si, si era tan esperado que queríamos un hijo
0: porque antes no había la prueba de la farmacia no
3: no no existía la prueba de la farmacia y además cuando salí embarazada sí existía ya la prueba para saber qué sexo, pero nunca quisimos hacernos una prueba porque eh, decíamos que lo que fuera nosotros lo, lo íbamos a querer igual entonces no quisimos hacernos ninguna prueba de qué sexo iba a ser cada hijo, tenía la seguridad yo de que iba a ser este niño el primero o de que se iba a llamar Carlos entonces ya teníamos todo planeado y, y pues afortunadamente así fue fue muchísima alegría, un gozo tremendo, aunque fue un parto muy largo, eh, más de 24 horas, que fue natural, nunca este me desmoralicé, mi, mi madre y mi hermano me llevaron a al hospital, estaban muy nerviosos y me decían, ¿no estás nerviosa? No, sí, porque a mí se me hace lo más natural que todas las madres este, tienen hijos en el mundo, entonces... Si mi mamá tuvo diez hijos, porque Ay, yo me voy a poner <risa> nerviosa teniendo uno. Entonces, no? Y, y se me, me parecía increíble que mi madre se pusiera nerviosa si ella tuvo diez hijos. Ya sé, pero era su chiquita consentida. Qué barbaridad. Sí, y mi hermano que me acompañó también, él tenía tres hijos y había dejado de fumar y ahí fumaba y agarraba el cigarro al revés y cuando iba en, en su vehículo él en lugar de acelerar frenaba y yo le decía me dejas manejar a mí y andábamos de paseo en, en, en un lugar en Guadalajara eh, que baja uno trescientos y tantos escalones y cuando estaba abajo dije estoy con mis primeros dolores entonces mi hermano decía ¿qué hago? ¿Te, te, ¿te cargo? no dije por supuesto que no yo puedo subir subí los escalones y dije pues me voy a aliviar. Pronto. ¿Estabas en la barranca de Huentitán? Así es efectivamente ay Jesús y subí todo porque dije pues yo sabía que se tenía que hacer mucho ejercicio para para acelerar el parto, desgraciadamente no no fue así, pero afortunadamente nació, los tres fueron parto natural y es increíble porque nada de anestesia y e inmediatamente lo abracé y los tuve cerca de mí, fue algo impactante, mm. increíble, no, o sea, no lo puedo describir con, con palabras lo que se siente. ¿Y si estuvieron ahí sus esposos de aventados? Bueno, mi marido le avisamos porque él era tan nervioso que me mandaba un mes antes a Guadalajara para para este aliviarme allí en un, en un hospital de Guadalajara. Entonces a él le avisamos, yo no quería que le avisaran hasta que ya me dijera el doctor que ya estaba a punto, que dije pues se va a poner más nervioso. No, llegó afortunadamente y todavía no 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 este no tenía el bebé y, y sí pudo estar allí él no no quiso pasar pero pero sí estuvo al pendiente
1: cuenta la leyenda que mi papi también se con mi hermano pasó lo mismo verdad ma y conmigo ya llegó mejor cuando yo ya había nacido así
2: fue dice yo ya llegué y, y vi a Marianita ya dormidita Así tranquila y hermosa, porque Mariana es muy tranquila, siempre ha sido muy tranquila. Ay, mami. Entonces, este, pero con el primero, bueno, sí fueron muchas horas de labor de parto, este, una enfermera se lo tuvo que llevar porque él ya estaba eh, muy nervioso, se sentía mal, y, y bueno, él no quiso entrar al parto, no quiso entrar al parto, pero sí me acompañó en todo momento. Y, y bueno, y aquí eh, creo que me faltó platicar que nosotros perdimos un bebé, perdimos al primer bebé entonces nos pidieron que después de esa situación tendríamos, teníamos que esperar un año para embarazarnos nuevamente pero pasó que no... ¡Ay, qué pesado! Sí, pero fueron seis meses y ya estábamos embarazados otra vez entonces pues fue una... ¡Ay, qué bueno! Sí, fue una noticia hermosa pero es, eh, tuve que estar en reposo como tres meses, obviamente, porque, bueno, había secuelas del aborto anterior. Pero bueno, sí, de cualquier forma eh, pensamos que, que todo pasa por algo y, y recuperamos a nuestros hijos. Todo bien, todo bien ya. Ya pruebas y bueno, Entonces, ¿cuántos hermanos tiene Mariana? Somos, son tres, y, es mi hijo David. Uh -huh. Somos tres. Mi hijo David es el mayor. Mariana, y, <risa> y también
1: existe el pilón, sí, tenemos un
2: pilón que <risa> se llama Dani, igual que Nuestra nosotros, la mejor sorpresa le decimos, es la mejor sorpresa que hemos tenido en la vida hermosa también, y así fue, que ya, ya llegó, Mariana le lleva seis años a Dani.
0: las Dani, somos el pilón. Sí, exacto. Y sí, Tania
3: también nació de cinco años y medio de diferencia con sus hermanos. Y yo no sé si mi
1: mamá sabe esto, pero yo me acuerdo perfecto, o sea, de los recuerdos que tengo así muy claros, es de cuando mi mamá bajó, estábamos comiendo, y mi mamá baja de las escaleras, y recuerdo su cara así de, yo creo que ahí ya existían las pruebas de farmacia, y bajó mi mamá y le hace la cara a mi papá, así de positivo. <risa> me acuerdo muy bien. Y yo tenía seis años y me acuerdo muchísimo de la cara de mi mamá y la de mi papá, así sí. como de de <risa>
2: verdad. Sí.
0: Oye, ¿y tú te acuerdas de eso? Qué memoria. ¿Qué, perdón? ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas que Mariana se enteró o,
2: o como que era la
0: complicidad con tu esposo y no querías que, que tus hijos supieran?
2: Pues fue, era complicidad con mi esposo, pero Mariana es pues nos cachó, nos cachó y, y, y feliz, eh, Mariana, así como que enseguida dijo, yo quiero, pero una niña, oh. y bueno, se le concedió su hermanita, sí, fue muy bonito también, muy bonito, tener hijos es creo que es lo más hermoso, sí qué increíble, sí, bueno, vamos vamos es. con otra
1: pregunta, vamos a empezar a ponernos en jaque un poquito, a ver, Ay, Mariana. <risa> Señora pati cuéntenos, por favor, la travesura más tremenda de Tania. Una, ¿eh? Solo una, una, una.
0: Oye, y en este momento se escucha un archivero así. Tru -tru -tru -tru"? Sí. ¿Cuál voy a elegir?
1: Permíteme tantito. <risa> sí.
3: Bueno, una travesura que era muy recurrente cuando salíamos de paseo. <risa> Curiosamente olvidaba la ropa, el traje de baño, etcétera. Pero una ocasión sí se pasó de la raya. Estábamos visitando a, a mi cuñada en Chicago y era una nevada tremenda. Pero cuando salimos temprano ya se fue únicamente en pan, se le decían las tías, llévate por favor abrigo, llévate a tus botas. No, yo estoy bien. Es que mira, Natalia, en un momentito empieza a nevar y te va a dar mucho frío te vas a congelar no, no, no entonces andábamos en el centro de Chicago y empezó a nevar y Tania pero pues casi se muere de hipotermia porque traía el pan súper ligero entonces a correr papá a comprarle abrigo botas este gorro y, guantes goz. sí etcétera etcétera entonces ellos <ríe> me decían ah la próxima vez yo me voy a venir desnudo para decir que me compren a mí todo pero esa travesura no la aplicó en la playa que no traía traje de baño bueno era era ya una constante entonces ya se quedó aplicar, aplicar la tanina. O sea que no traigo. Es Ay, que era, yo era el esto". objetivo, y yo, señora. O sea, lo he aplicado también. A mí soy fanática de los zapatos y también ¿eh? no vas a creer. Entonces le aprendí a Tania. Ya en lugar sé. que ella me aprendiera a mí.
0: Me acuerdo perfecto de esa vez que ya sabes. Yo nunca había visto nevar. Era la primera vez pues, que estaba en una ciudad tan fría, este, no tenía ni idea que iba a ser ese frío Claramente, pues sí quería que me compraran la ropa Pero nunca imaginé que le iba a pasar tan mal De verdad, lloraba del frío O sea, no podía dejar de temblar me que Me temblaban los dientes
3: y mi. Sí, le hicimos bolita entre todos, éramos como seis a abrazarla para meterla a una plaza comercial, recuerdo era un edificio de eh, Sears Tower, ¿recuerdas? Sí, me acuerdo, pero además imagínate,
0: bonito lugar para refugiarme, ¿no? Un centro comercial, dije ya fregué, de aquí soy, ya chingué, de aquí soy, logré, <risa> logré el cometido, me van a comprar abriguito nuevo, botitas nuevas, porque la, la otra silvestre pues se fue como si estuviera en primavera y era pleno diciembre en Chiqu pero señora Ale,
3: <risa> por
0: favor, engalánenos con la travesura más grande de Mariana Andrade, que
2: es súper bien portada, sí, pero también es vaga, es vaguilla. No, sí, tuvo sus travesuras también. Eh, una sí que, que nos acordamos mucho, nos hace reír, este, en un hotel de vacaciones, también en la playa, pues a Marianita le, se le ocurrió hacer una obra de arte en el muro, en el muro, de que, en, en una de las paredes, estaba hermosa la obra de arte, hermosa, pero entonces mi esposo dice bueno voy a, a, a limpiar y trata de limpiar, obviamente se va toda la, con todo y pintura y fue una travesura que salió cara porque nos cobraron todo el muro, la pintura
1: de todo el mundo. <risa> ¡No! Oye, mami,
0: pero aclara de
1: cuántos de años tenía también. No crean que fue a los 18. ¡17! <risa> <risa> ¿Cuántos, tenía, cuántos tenía años cuatro, tenía?
2: Cuatro añitos. Ah. Cuatro añitos.
1: Cuatro añitos. Y esa ya la pagué, ya la pagué con Santi Porque ya me pintó aquí un sillón Que ya no pudimos rescatar No, karma, mi esa. Sí, fue y agarró un labial Del baño y así labial rojo Y vámonos al sillón Ahí es donde entendí Me vas a entender cuando tengas hijos Oye, es
0: que sí pasa Sí pasa que por más que te, te reuses a Querer usar las frases de mamá Híjole, yo ya aplico la de mi mamá Esta es infalible Así de, no me, no me quiero bañar no te quieres bañar ni que ocho cuartos. No es pregunta, te metes a bañar. Pero el ni, ni, ¿Y el ni que ocho cuartos, ¿qué? Yo no sé de dónde viene. Es una frase legendaria, el ni que ocho cuartos.
1: También se utilizó en mi educación, amiga, también. ¿Verdad, mami?
0: Mariana, ¿cuál frase tú ya usas de tu mamá? Por favor.
1: Déjame pensar cuál. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque digo yo y punto. Córrele.
0: Ah, esa es muy bonita
1: Pero es muy bonita, es muy bonita, pero es inevitable O sea, de verdad, o sea, yo la pienso A veces y digo, no, no está bien decirles eso Y luego digo, no, es que es inevitable De repente ya es como, ya, porque digo yo y punto
0: Ya sé Oigan, algo que tienen en común La señora Ale y la señora Patty Es que ambas son mamás trabajadoras y siempre hemos visto ese ejemplo en casa. Tenemos unos papás muy chambeadores, pero siempre hemos visto sí un matrimonio sólido, un matrimonio de muchos, de muchos años, tanto el de Mariana, eh, los, los papás de Mariana como los míos, pero hemos visto que es trabajo en equipo. Cuéntenos cómo fue en su época ser una mamá trabajadora y
2: llevar un hogar. Señora Ale. A ver, eh, bueno, pues sí fue complicado, eh, porque no había tantos beneficios como ahora, no había guarderías como ahora y no había tanta apertura además. Eh, para la mamá que trabajaba se duplicaba pues todo, se duplicaba eh, el ir a trabajar en la mañana, regresar y seguir trabajando en casa, el bebé y además de, de sentir mucha culpa también. Eh, yo tuve la fortuna de poder dejar a mi primer hijo al cuidado de mi mamá pero ya después eh, ella no pudo mi papá con una enfermedad terminal este, pues estaba ella muy ocupada cuidando a mi papá y ya no había quien cuidar a David pues tan confiable no, una persona que yo mi, mi suegra pues trabajaba ella era enfermera no podía eh, apoyarnos y decidí salirme de trabajar entonces cuando llega Marianita a casa, a, a la casa, pues yo no trabajaba en ese momento. Y pues como dice Stani, pues hicimos mi esposo y yo un buen equipo. Yo cuidé a mis hijos durante 10 años no trabajé. Y pude no trabajar, mi esposo proveedor, siempre tuvimos lo necesario y más. Y entonces, pues hicimos un buen equipo, pero sí era complicado, ¿no? Es como ahora que tienen eh, eh, un tiempo para la lactancia, que si el home office, todo esto no existía antes, era complicado, porque además yo trabajaba en oficina y era un horario pues largo, ¿no? De 7 de la mañana y, y a veces 7 y media de la noche, 8. Hasta esa hora yo podía ver a, a mi bebé. Así fue, así fue Tani, <ríe> Lo bueno es que pude dejar de trabajar un tiempo y enfocar toda mi atención a, a mis hijos.
1: Oye, mami, ¿y después por qué decidiste regresar a trabajar?
2: Porque, bueno, eh, obviamente te quedas con ganas de hacer muchas cosas. Eh, regresé a trabajar cuando ellos, ya, ya, ya Mariana y David estaban en secundaria y Dani en primaria. Entonces, pues también por la necesidad económica, pero yo pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿En dónde puedo trabajar para poder seguir viendo a mis tres hijos, cuidando a mis tres hijos? Y resulta que por eso me, me dediqué a ser maestra. No soy maestra de vocación, pero sí estoy muy agradecida con este empleo, con este trabajo, porque me permitió obtener ingresos y al mismo tiempo cuidar a mis hijos, porque yo tenía el horario el mismo horario que ellos, incluso Dani iba a la misma escuela donde yo trabajaba, eh, vacaciones con ellos, si no había clases yo no iba a trabajar, y entonces pues nos acoplamos muy bien, no los descuidé, pero sí era complicado. Mucho trabajo para, la mam pa Mucho trabajo para las mamás que trabajaban en ese tiempo, que no, Pati, a mí,
3: este, la verdad, sí tuve muchísimo apoyo, tanto de mi esposo. Cuando nos casamos ya habíamos platicado que me gustaría trabajar. Desgraciadamente no trabajé en alguna empresa de aquí porque no era muy bien visto que en esa época las mujeres trabajaran. Así es. Entonces eh, tuve el apoyo de uno de mis hermanos que me empezó a, a este, apoyar con calzado. Para, para, para la venta, calzado para dama, todos en, en mi familia en Guadalajara se dedicaban en ese entonces, el que no era fabricante, era distribuidor o vendedor tíos, hermanos, etcétera, entonces se me facilitaba a mí eso y, y este, empecé a venderlo en mi casa y ya después mi marido no me aguantaba tanta gente que entraba y pusimos una, un local comercial y afortunadamente sí fue muy, muy bonito, muy buen tiempo. Este ahí que sean un poco mis hijos y tenía la, la facilidad de tenerlos en la parte Oye, de atrás. Voy a
0: hacer un paréntesis aquí, mami, sí. porque luego para que no me juzguen, que dicen que tengo muchos zapatos. De ahí viene mi fijación por los zapatos. Hay fotos mías. Sí. Quiero contarles que hay fotos mías este mordiendo zapatos en el sí. mostrador de la tienda de, de mi mamá que se llamaba Zapatería Estelaris. Uh -huh, Estaba es. en la calle este qué era. La calle Madero. Madero, no lo voy a olvidar. En la Piedad de Michoacán, ahí estaba la zapatería y mi mamá cargaba con sus tres hijos a
3: la zapatería. Continúa. Sí, y Tania, pues obvio, nada más escogía. Bueno, de bebecita a los zapatos que traía, levantaba la pierna, los mordía. Y, y, y mi hijo, el mayor, era, era una ternura. Yo creo que estaba como de la edad de Patricio y de ver cómo trabajábamos, él, él copiaba todo y, y se sentaba en el piso y le decía a las señoras ¿quiere que le acomode el zapato? era una ternura, se ganaba toda la gente y después en el almacén los acostumbré que ellos lo acomodaran y yo les pagaba, tenían un sueldo así de pequeñitos pero se fueron este, educando a trabajar y, y a ganar dinero después este, quitamos la zapatería y eh, seguimos en, en una imprenta y también este me ayudaban muchísimo mis hijos también ahí con todos sus amiguitos se iban a trabajar de mediodía haciendo blocitos lo que era propio para ellos también este, recibían su sueldo y fue muy bonito porque esos amigos siguen juntos ahora con sus esposas eran cinco jóvenes y ahora se siguen reuniendo todos ya con esposas e hijos, Eso ha sido un grupo muy muy bonito, siguieron kinder, primaria, secundaria prepa este juntos y es, es algo muy bonito
0: Oye mami, y ahorita que decías que no era bien visto que trabajaran las mujeres, ahí les voy a poner un poco en contexto cuando mi mamá se casa con mi papá, se la lleva a vivir a La Piedad. La Piedad es una ciudad pequeña de 100.000 habitantes y pues al final todavía era provincia y, y era como un tema muy cerrado que, que las mujeres trabajaban. ¿Te importaba eso en, en, en un principio, mami, o cómo...? cómo? ¿Cómo lo tomabas? ¿Cómo asimilabas?
3: A mí me molestaba porque pues era muy diferente la manera de, de dedicarse a ella. O sea, a mí me parecía muy curioso que ella sí tenía la libertad de reunirse solas. En Guadalajara estábamos acostumbrados nosotros a las reuniones, eran de parejas. Mi papá con compadres, con, padres, con este, primos, era mi papá muy este, amiguero y tanto visitaba a primos como a o sea a parientes y amigos y siempre era en parejas y con hijos y aquí la costumbre era las reuniones los hombres se apartaban las mujeres también entonces a las mujeres les gustaba mucho les gusta les sigue gustando jugar baraja y decía, pues a mí como que no me llama la atención, o decía yo, ¿a beneficio de qué? No, nada más por el gusto de jugar. Como que yo, a mí se me hacía perder tiempo, o sea, no las critico, son gustos de, y costumbres de cada región. Pero yo me sentía inquieta, me sentía incómoda. Y cuando empezaron a ver que yo trabajaba y, y decían, ¿no te da tu marido? ¿Tienes mucha necesidad? decía no, no tengo ninguna necesidad, lo hago por mi gusto. Porque estoy acostumbrada a trabajar y desde muy chica y mi madre también tenía yo ese ejemplo, que mi madre, este, a pesar de que tampoco necesitaba, también toda su vida trabajó. Pues sí. Entonces, este como que, o sea, somos culturas diferentes y ahora me da tanto gusto que ya mis nueras trabajan, apoyan a la casa y trabajan mediodía, parte del día, pero se organizan porque trabajan en, en negocios propios y tienen la manera de compartir entre la casa y su trabajo sin descuidar su familia. Entonces ya la cultura es diferente, me da mucho gusto porque ya todos aquí ya es un hábito que las mujeres ya... En, Ahora es al revés, ya casi la mayoría de mujeres trabaja, es rara la que no trabaja.
1: Claro, sí. Por suerte, la sociedad nos va dando un poco más de herramientas para poder hacerlo. Como decías tú, mami, pues antes no era tan fácil y no había tantas guarderías, no había tantos lugares seguros para dejar a tus hijos, y eso, pues, o sea, es vital, tampoco podemos dejarlos en donde sea.
3: Sí, la verdad sí, en, en esa época que yo comencé a trabajar tanto en la zapatería como en la imprenta, no tenía la verdad quien cuidara a mi niña, Este, es más, tenía mucha desconfianza de dejarse a alguna persona y, y, y Tania por ejemplo me tocó la época que inicié la imprenta y en el portabebé estaba conmigo, trabajaba yo 14 horas de inicio y, y este, y, y como que también no le gustaba tanto el trabajo, entonces empezó a boicotearme <risa> y empezó a decirle a los hermanos que se quedaran en casa, que no querían ir, y, y, y les decía: No vayan, no vayan, aquí nos quedamos. Cuando mis hijos siempre habían sido muy obedientes y siempre pues tenían el gusto de ir conmigo a la zapatería porque luego los llevaba un ratito a comprar un helado al, a la plaza a la vuelta a la plaza a comprarles algún globo en fin
0: ah pero aquí, aquí me voy a defender perdón me voy a descender. la imprenta pues ya de repente ya eran muchísimos en la imprenta había muchísimos trabajadores y ya era tanta la relación que ya se había creado como una especie de familia entonces entre todos nos hacíamos muchas bromas yo estaba chiquita muy chiquita que tendría cinco o seis años cuando mi mamá abrió la imprenta y recuerdo perfecto Gerardo que todavía trabajé en la imprenta. Imagínense, me hizo la maldad de cerrarme los baños de, lo, de, de donde estaba la imprenta. Pues claramente me cerró todos los baños y yo me hice. Pico. Entonces pues ya estaba traumado y ya no quería la imprenta, pero pues nosotros sí nos llevábamos muy pesados desde, desde que estábamos chiquitos. Mi mamá después se enteró de esa travesura y, y, y puso a Gerardo
3: como camote no y sí me enteré después que una muñequita se la se la cortó en, le cortó la cabeza de la muñequita de Tania en la guillotina ay no bueno y al sí, y eran al pasar de conmigo. los años ya una ocasión en una fiesta de navidad en la posada de Navidad ya le pidió disculpas a Tania y decía que, que estaba muy arrepentido, que no pensaba, pues que era muy travieso y todas las travesuras que le hacía, pero era el único que hacía renegar a Tania. Todos la apoyaban y la, la mimaban mucho, pero él sí era muy travieso. Tania lo disculpó y le dijo, bueno, cásate y yo soy tu madrina y con eso te perdono. Sí. Cosa que no le ha dado el gusto a Tania, no le, le gusta la soltería a ese joven. Es el incasable. Así es.
1: Oye, mami, y bueno, a ver, voy a, voy a cambiar un poco de tema que va un poco relacionado, pero eh, pues la maternidad mucho tiempo estuvo muy relacionada con el pensar que truncaba sueños, no que si tú te convertías en mamá era sacrificar todo por tus hijos y pues tú te dejabas un poquito a un lado. Yo sí tengo que contar aquí algo que a mí me hizo sentir muy orgullosa, que pues tú hiciste tu carrera técnica y trabajaste y demás, pero en realidad tú estudiaste lo que tú querías hasta que nosotros terminamos la carrera. Así fue. Mis hermanos y yo mis hermanos y yo terminamos cada uno su carrera y después tú entraste a estudiar psicología.
2: Sí, así es.
1: Y ahora eres psicóloga.
2: Sí, eh, finalmente pues... Ahora soy psicóloga, a los 56 años soy psicóloga, tratando de eh, abrir paso, abrirme paso en esta, en esta carrera. Ya no es fácil por la edad, ¿verdad? No hay muchas oportunidades, pero pues sí siento que lo logré, eh, no me arrepiento de nada, creo que antes era, pues sí difícil, lo repito, eh, no había lugares confiables para dejar a los hijos si sí teníamos que dejar atrás muchos sueños como dice Marianita pero pues lo recuperé estoy recuperando mi vida estoy feliz con los resultados de mis hijos estoy muy orgullosa de los tres y pienso que tomé buenas decisiones el que mis tres hijos hayan sido mi prioridad siempre eh, mi esposo, mi familia creo que fue una buena decisión y porque ahorita me apoyan en todo hasta Marianita me, me dispara mis libros <ríe> de mis diplomados eh, ahora estoy recibiendo apoyo ¿no? de mis hijos de mi esposo y estoy, estoy contenta, no me arrepiento de nada de lo único que estoy arrepentir, arrepentida es que en algún momento fumé, pero ya no fumo y de que me hubiera gustado jugar más con mis hijos mm. Yo ahora veo que las mamás de modernas juegan mucho con sus hijos, les dan un tiempo, este, ellas se valoran, ellas también encuentran caminos para consentirse y es, es bonito. Yo felicito esta época y me gusta también, me gustó la mía, pero esta para mis hijas me encanta. Así fue.
3: Te felicito Alejandra, qué bonito, mira, tenemos algo en común. Bueno, yo estudié una carrera pequeña, eh, era, era la penúltima de mi casa y yo quería seguir la universidad, únicamente fui tres meses y fue decisión mía retirarme porque yo llevaba la carrera administrativa y en realidad estaba trabajando en un laboratorio en Guadalajara y me gustaba muchísimo ahí. Y tenía yo mucho apoyo de mis jefes y yo la verdad se me hacía un poco sosa la, la universidad porque tenía unos maestros increíbles con mis jefes, y en aquella época era muy diferente, aprendíamos sobre la marcha eh, y, y, y la verdad me retiré de la universidad ya casada, ya que mis hijos crecieron eh, estudié, estudié gastronomía y sí me gradué a los 50 años y por, eh, fue muy satisfactorio para mí. No trabajo en ello, pero pues, es para, para, para mi familia. Nuestras panzas están agradecidas. <risa> Ay Sí, sí, aunque aunque este estudia uno mucho, pero en realidad luego a veces hay que someternos a las dietas que no tienen nada que ver con lo que uno estudia, pero de cuando en cuando. Sí, hacemos algunos platillos para, para agradar al estómago y no a la salud. <risa>
2: ¡Ay, qué rico, Pati! Un día nos invitas. <risa> nah, cuando gusten. Gracias, Pati. Pues felicidades también, muy bien.
3: Muchas gracias.
0: Oye, yo me acuerdo perfecto cuando Marianita y yo todavía estábamos en Venga, uh. Uh, que, que todos admirábamos mucho y le aplaudíamos a Marianita que ella nunca se cansaba de estudiar y está estudiando psicología y que si la maestría y demás. Y era increíble porque nos compartía justo que también usted estaba estudiando y la verdad es que, que felicidades porque... Sí son fuente de inspiración para nosotros que mi mamá también se graduara de gastronomía, en el momento en el que ella quiso como lo quiso hacer, no todos los sábados asistiendo a sus clases y usted también, ¿no? De que dijo bueno
2: pues ya encaminé a mis hijos, ahora va la mía, estudio psicología. Así es, así es y aparte éramos compañeras de escuela. Íbamos sí, la un misma tiempo. María sí, ¿no? me acuerdo. Sí. Pero ella iba un año, un año antes, ¿verdad? O dos. Ya lo, ya
3: no Creo que dos, Creo que uno, no dos me acuerdo, mami, el chiste, es que, el chiste es que las dos ya tenemos el título. Qué bonito. Mira, a mí también me tocó compartir, este no la universidad, nada más clases de inglés con mi hijo Carlos, sino él. Y también fue muy bonito. Porque, pues al principio, como que se desubican y como que vienen con su mamá. Después, no, era, era una compañera más. Entonces, son recuerdos muy bonitos de haber estudiado. Inglés con mis hijos.
0: Y ahorita siguen con ganas de algo. Todavía, a lo mejor dicen, ¡híjole, quiero sueños por cumplir, sueños por lograr!
2: Cuéntenos qué, qué sueños por lograr tienen en la, en la cabeza. Pues ahorita ya estamos, mi esposo y yo ya este terminando. Dani ya se casa en octubre. Hoy le entregaron su departamento. Entonces pues vamos a retomar muchas cosas en pareja, Este, tenemos pues planes de viajar, que esa parte no la hemos podido realizar, eh, ya hemos, hemos hecho algunos viajes, pero nos faltan mucho, mucho, tenemos mucho camino que recorrer y muchos proyectos aún.
1: Porque oficialmente ya no pagan colegiaturas, <risa> Ya no paga nada de sus hijos Ya no
2: pagamos tú. ¿Cuándo vamos a llegar a
1: ese momento, Tania? Ay, no sé, amiga, yo acá las... Mira, lo veo lejos Con
0: esta cuarentena Híjole, lo veo todavía más, lejano.
1: Está cañón, pero bueno
3: ¿Y tú, mami, qué, qué sueños tienes por cumplir? Pues muy semejante, Alejandra Tú sabes que mi sueño es viajar eh, y estoy a punto pues de retirarme del trabajo y sí tengo pensado, la, realmente nada más me falta convencer a mi marido porque es fanático del trabajo y su sueño de él era tener una granjita y ordeñar una vaca, etcétera, bueno ha cambiado, ahora tiene gallinas y está muy metido en eso, él goza mucho el rancho pero creo que sí necesitamos salir en pareja y este conocer, sobre todo conocer México
1: ¿qué tal esta parte de volver a encontrarse como novios? porque pues pudiera ser complicada
3: no, no bueno, no tanto como novios, sino como pareja como apoyo o sea, ya, ya es otra es otra etapa una etapa de comprensión, una etapa totalmente claro. diferente.
0: Pero qué tan complicado es cuando de repente tienes la casa llena, hijos saltando por todos lados, uno te da un problema, el otro reprobó geografía y de repente estás tan ocupada con tantas cosas de tus hijos y del trabajo. Y sí, ahí está tu esposo y siempre va a estar ahí. Pero cómo es eh, adaptarse cuando los hijos se van?
3: Mira, a mí se me hizo como un suspiro. Y yo siempre se los he dicho. Una ocasión te lo dije a ti y te molestó un poquito que te dije que le dieras mucha atención al niño. Ahora me entenderás que has estado junto a él, cómo se goza. Porque en verdad yo los gocé mucho aún, aún en mi trabajo. Y le decía, mira, Tania, el niño va a ser niño un momentito, va a crecer muy rápido. Te quedas con ganas de traerlo en los brazos, te quedas con ganas de traerlo de la mano y ellos ya buscan su Independencia, y afortunadamente hemos tenido unos hijos muy cariñosos que nos procuran mucho. Cada semana comemos en el rancho, ahorita en sus eh, suspendido por por la contingencia. Pero, o sea, afortunadamente eh, también nuestras nueras nos han apoyado a, a, a la convivencia. Pero no, no, no se me ha hecho a mí nada difícil que porque estudian o porque no. Eh, yo también convivía con amigas que tenían hijos más o menos de la edad y todas pues nos apoyábamos a veces nos reuníamos a que hicieran tareas a llevarlos de paseo eh, ya cuando Tania nació ya eran otras mamás más jóvenes que yo ya era un poquito diferente pero en, siempre me apegaba mucho a las maestras y a la escuela para estar al pendiente de mis hijos de participar en las clases Tania le consta que que él hacía yo de maestra con las tareas de sus hermanos. Era muy diferente el colegio de Tania al de sus hermanos. En el de sus hermanos yo tenía que participar como maestra y en el de ella eran unas excelentes maestras las madres que en realidad la dejaban que solita hiciera su tarea y me decían que yo no le apoyara porque tenía que independizarse y ella participar sola. También fue, Eso fue algo increíble. ok.
1: ¿Y tú, mamita? ¿Cómo, ¿Cómo fue que...? Porque, bueno, obviamente, o sea, de verdad pasa, porque Tania y yo siempre platicamos de eso aquí en el podcast, pues sí prestas más atención a los hijos y probablemente en algún momento es difícil prestar atención o estar con tu pareja, al igual que como lo estabas antes, ¿no? Antes de tener hijos. ¿Qué pasa cuando de pronto los hijos se van? O sea, porque se van a ir.
2: Pues mira, como dice Patti, ella dice un suspiro y yo dijera pues algo parecido. Eh, es, es, es mucha satisfacción, sobre todo cuando ves que tus hijos están bien, que están creciendo, aunque sí deja, queda un vacío, ¿no? Le llaman, eh, esta es la etapa de, de la familia, del ciclo vital de la familia en, y se le llama el nido vacío. Entonces sí pasa que sientes nostalgia, yo no puedo aún ver videos de ustedes chiquitos porque lloro, me pongo a llorar, porque como dice Patti, se fue, pasó el tiempo muy rápido y, y me arrepiento mucho de no haber jugado más con ustedes. Es de lo único que me arrepiento porque creo que la, por lo demás estuvimos pues bien. Y. y. y Ahorita mi esposo y yo estamos retomando, eh, porque también, repito, era difícil antes de encargar a los niños. Entonces, mi esposo y yo no teníamos, por ejemplo, como Marianita tiene a Mairita, Tania, alguna persona también, no recuerdo su nombre, pero sé que...
1: Estelita. Estelita
2: <risa> <risa> Nosotros no teníamos. Estelita había del unas, amor. Sí, había unas personas que a veces venían y se quedaban un, un ratito, pero pero no como ahora no es, era complicado entonces no había un espacio para la pareja y ahora nos lo estamos dando y, y estamos haciendo planes estamos bien eh, unidos, contentos, satisfechos de nuestras vidas de las vidas de nuestros hijos
3: sí, y es muy bonito ahora platicar en pareja que, que los nietos también nos ganan y queremos verlos y a lo mejor los paseos son oye, vamos a ver a Patito vamos a ver a a Carlos Jesús, el hijo de mi herman, de, de mi hijo mayor, o, o a Ana Victoria y José Eduardo, los hijos de mi hijo mediano. Entonces ya los las preferencias cambian. si sí queremos salir, pero también queremos mucho convivir con nuestros nietos. Es algo para nosotros prioritario. este En cierta forma también apoyarlos si necesitan que los cuiden, con mucho gusto los
2: cuidamos. Oh, y eso es lo mejor. Sí, lo más bonito. Aquí, Pati, hacemos pijamadas <ríe> y les hacemos actividades y retos y que les compramos palomitas y cochinadas, como dice Santi, mami, ya puedo comer cochinadas, <ríe> <ríe> y película, y cine, y... Y bueno. Ay
0: ya se me antojó que me inviten una pijamada, señora Le
2: sí. <risa> sí
1: verdad <risa> se, me, Oye, se me antojó muchísimo bien, bien aventada invita a los tres nietos a pijamada eso está de locos, qué bárbara Sí, no. no,
3: nosotros ya lo hicimos no sé a dónde salió Tania en ocasión invitamos a, a los consuegros y a los nietos y nos juntamos, hicimos ahí una fiesta y estábamos fascinados Decían cuando los hijos salen ¿cómo, cómo dice el dicho? o sea que cuando los ratones los hacen gatos, fiesta ah, cuando los gatos salen no, los ratones. Los, okay. sí y ahí la cambiamos porque en lugar de que los hijos hicieran la fiesta fueron los, los papás los que hicieron la fiesta en la casa de Tania y con los consuegros y nos divertimos muchísimo no estaban Dani y Tania y este y la convivencia con los nietos fue pero fascinante hay videos donde el niño está fascinado sentado en medio de sus dos abuelos y no sabe se decía a Carlos oye Chucho le decía al consuegro cuando hacemos más esto ve qué felicidad de los niños la verdad sí es algo increíble juntárselos los consuegros y, 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 y el niño como que no quería hacer que se sintiera mal ningún abuelo, entonces compartió una risa a la izquierda con uno y a la derecha con otro, y hacía cada gracia que nunca la había visto yo hacer esas gracias al niño.
2: Pati, es una buena idea, eso no lo hemos hecho con los consuegros, pero es buena idea. Sí,
3: es muy bonito, es, es muy
2: bonito. Se
1: pondría niños. más divertido el bailongo. Sí,
2: la verdad que sí, no, ya, la, ya lo
3: hemos hecho ya lo has hecho ¿verdad Tania? sí y quiero preguntarle a Mariana espero que estés
0: lista Mariana para esta pregunta a ver ahora que ya eres mamá y eres una extraordinaria mamá
1: ay amiga te conozco, tú también
0: porque eres mi amiga porque te admiro porque te quiero porque a pesar de que tú me llevas unos meses, esos meses tú has sido de verdad mi guía, mi maestra. Cuando tengo que me surge alguna duda, no sé qué hacer, tengo alguna inquietud con Patricio, tú siempre me ayudas. Así que yo doy fe y testimonio de que eres una extraordinaria mamá y amiga ni se diga. Ay, amiga. Dime algo, ¿en qué momento sentiste que conectaste más que nunca con tu mamá
1: cuando nació Santi totalmente pero yo creo que toda la vida en amiga, específico ajá.
0: en qué momento fue cuando ¡Ah! dijiste mi mamá
1: yo tuve a mi mamá desde el primer momento en el que empecé a sentir contracciones porque gracias a Dios pues la tenía yo muy cerquita entonces a la media hora ahí ya estaba conmigo y estuve en todo este proceso hasta que nació Santi y no dejó de tomarme de la mano, no dejó de darme ánimos, de decirme respira. Y ahora sí sentía esta mirada, esta conexión de mamá a, a mamá. Eh, estuvo ahí conmigo todo el tiempo. No quiero empezar a llorar. Este, después viene vino pues todo este proceso de llegar a casa y tener a una criaturita que pues ya depende de ti. Entiendes el amor incondicional que te tiene tu mamá porque te pasa lo mismo, es, es increíble, está esta cañón y está también súper bonito poder entender ese amor que, que tiene tu mamá hacia ti, la incertidumbre que surge, el miedo, la preocupación de no darle lo mejor a tus hijos, la culpa que empiezas a sentir, es un balance, es un equilibrio que no es fácil, y que solo tu mamá te entiende. Eh, aparte de que en esta etapa están jugando las hormonas muchísimo. Entonces nadie lo puede entender. Por más que tu pareja quiera hacerlo, tu mamá es la única que pasó por lo mismo. Tu mamá es la que sabe cómo juegan las hormonas contigo, con tu mente, con tu cuerpo. Y solo la mirada de tu mamá es la que te puede calmar porque sabes que te está entendiendo. Que si estás llorando de nada, ella te va a abrazar y punto. Y te va a abrazar de ese llanto que, que pues solo nosotras de repente le ponemos significado. Pero... Pero realmente es eso, es parte del proceso y pues desde ahí mi, mi mamá empezó a ser vital en, en la educación de Santi, en el proceso de adaptarnos, en el proceso de adaptarnos como familia y pues sobre todo yo de entender este nuevo papel de, de ser mamá y no ha parado o sea todo el tiempo me surge este pensamiento de eh, que mi mamá me decía me vas a entender cuando tengas a tus hijos y sí es cierto y me han pasado tantas cosas que digo ay mami cuánto te valoro cuánto te amo de verdad mami eres mi mejor soporte eres mi mejor ejemplo tú tú y mi abuelita porque pues todo viene de todo viene desde ahí detrás de una gran mujer pues siempre hay otra gran mujer y otra y así todo es una cadenita y pues te amo mucho y bueno ahora eh, seguramente las lecciones seguirán seguirán toda la vida pero jamás jamás voy a dejar de valorarte y siempre voy a pensar que pues que nunca voy a poder regresarte todo lo que tú diste por nosotros y bueno te toca amiga te toca soltarte eh, regresando a lo que estabas tú diciendo de mí yo te quiero decir que todo es recíproco que pienso que eres una excelente mamá que ambas nos hemos acompañado en este proceso, que nos hemos hablado en grito de guerra por no saber qué hacer ambas hemos aprendido de pues una de la otra te quiero mucho, agradezco mucho tenerte en mi vida y aprovecho este espacio para felicitarte a ti también, feliz día de las madres, amiga Tania Rincón ahora sí, cuéntanos ¿cómo fue que conectaste con tu mami en esta etapa?
0: Ay, bueno yo tenía muy, o sea como que yo sí estaba como muy muy contenta y muy entrona como decía mi mamá pues qué miedo voy a tener de ir a, a parir no si es de lo más no normal y es de lo más natural pero en el momento que ya lo tienes entre tus brazos te da bueno a mí en particular en mi experiencia me daba todo el miedo del mundo porque quería lo mejor para él pensaba que pues mis brazos eran el único lugar seguro donde iba a estar, no quería prestárselo a nadie, no quería que nadie lo tocara, este, nada, o sea, es mío, Patricio tiene que estar aquí en mi pecho y no importa si le tengo que dar dos horas este, lactancia, pero quiero que esté a mi lado. Y siempre, desde que me supe que estaba embarazada, casi casi amenacé a mi mamá y le dije, mami, cuando Patricio nazca tienes que estar conmigo, y te tienes que ir a México y tienes que irte una temporada porque de verdad no lo voy a lograr. O sea, sé que mi suegra es súper linda y que me va a apoyar y va a estar conmigo, pero no, quiero que tú estés ahí conmigo. Y mi mamá, súper linda, me dijo, sí, claro que sí. Bueno, pues llegó la fecha. Apenas Dani les dijo que yo ya tenía contracciones. Se dejó venir toda la tropa. Me dijo perfecto, mi mamá, mi papá, Carlos, mi hermano, el mayor, con mi cuñada Tere me acompañaron en todo momento este, nació Patricio todo estuvo increíble mi mamá se aventó la cuarentena conmigo y en el momento en el que mi mamá dijo Tania, pues ya pasó el tiempo ya me tengo que regresar a la piedad tu papá también me reclama, me exige no, mi papá súper lindo, la verdad es que me la prestó mucho tiempo pero mi papá también imagínense que extrañaba muchísimo a mi, a mi mamá de que estaba solito, se preparaba de comer solito y pues no era lo mismo ¿no? necesitaba a, a su mujer en el momento en el que mi mamá me dijo me regreso a la piedad, les juro que se me fue el alma del cuerpo. Yo entre que estaba hormonal, que no, no asimilaba, ya me dieron hasta ganas de llorar. Yo no asimilaba ese momento porque decía, pues y ahora qué voy a hacer? No, porque todas esas madrugadas que ustedes saben que son mamás.
3: Separaba a mi mamá. Te voy a ayudar un poquito, Tania. Sí. Eh, fue increíble que compartieras conmigo y este... Pues se me, me pareció increíble que yo pensé que iba a enseñarle muchas cosas y la verdad no, aprendí más con Tania, es una excelente madre uh -huh. y, y educó muy diferente, llevó su, su embarazo y su, su, el crecimiento del niño muy diferente a como lo hice yo con mis hijos, sin embargo, pues es corregida y aumentada, lo hizo excelentemente bien. Eh, espérame, yo, pero yo no quería decir eso yo no, quería no, hablar de ti sí. yo no, no quería,
0: quería que hablar sí. de ti y decir que en ese momento me cayeron todos los veintes de saber pues que uno como hijo de, de, de pronto súper mal agradecido te regresan como flashback todos esos recuerdos de cuando pues echabas tus mentiras este, te hace desatinar, no te obedecía todas esas cosas que siempre querías hacer por mi bien y que pues uno en la adolescencia ignora y quiere llevar la contraria y está en ese momento de rebeldía en ese momento que mi mamá se fue dije, esto es ser madre gracias a mi mamá me di cuenta que el amor incondicional y todo el sufrimiento que seguramente le causé en ese momento me arrepentí hasta el alma de todo lo que le hice pasar y en todas las situaciones en las que la puse complicadas de repente así que para mí ese es mi momento cumbre donde yo dije tengo una mamá de verdad de oro porque todas las que me aguantó y aquí sigue queriéndome. Así que ay gracias doña Pati.
3: No, de repente le daba unos jalocitos de oreja, pero no, no, no la verdad cuidaba muy, mucho al niño muy bien. Nada más sí si estaba muy enfocada ya que nada más lo que dijera el doctor. Y en una ocasión me dio mucha risa porque le digo, tiene cólico, le subamos el estomaguito con un poquito de aceite. O, pues yo acostumbraba con manteca y bicarbonato, tradiciones de, de, de mi mamá y, y se le quitaba el cólico a mis hijos. No, solamente lo que dijo el doctor y fue muy curioso que una ocasión el niño se moría del, del cólico. Dijo, no, no es, Dani Tania dijeron, no, no es porque el niño no hace lo como dijo el doctor que iba a hacer de quejarse del dolor. Fueron de madrugada, lo atendió el doctor y, y Tania le dio mucha risa y dice, qué barbaridad. Sí, eran cólicos, mamá.
0: No, y nos imagínense esa hora
3: en la madrugada, pues to cobran
0: consulta de emergencia y pues todo de emergencia nos salió un ojo de la cara y en realidad pues era un gasecillo, no? Entonces Dani y yo siempre que recordamos ese momento cuando Patricio tenía como dos semanas de nacido, o pues, el doctor llegó le con un supositorio, lo, lo estimuló, se echó un pedito y decimos que es el pedo más caro de nuestra vida, <risa> porque literal es lo que tenía.
1: oye, Ahora ahora que cuentas esa amiga me toca a mí contar que eh, justo al mes Santi pues también se enfermó, tuve infección en vías urinarias pero pues nadie sabía y pasamos año nuevo así con Santi con calentura y demás y, y retomo esta parte de que pues yo siempre fui muy, eh, muy de pues yo puedo sola y justo me di cuenta que no hay nadie que te pueda dar un mejor consejo que pues si no es tu mamá, o sea no, no hay cómo. No hay, Creo que nunca lo hice sola, aunque pensara que así fue. Eh, terminamos yendo, fuimos a nuestro pediatra, al que habíamos escogido, Sergio y yo, terminamos yendo al, a mi pediatra. Mi mamá nos hizo cita con el que fue mi pediatra y él fue el que sacó a Santi de todo el rollo de la infección y fue el que nos dijo que tenía. Y dije, mi mamá tenía razón. Mi mamá supo papá, dónde. Pero lo estás dónde. contando muy fácil, Mariana. Sí,
0: y, y fueron... Porque viviste días súper angustiantes.
1: Días muy feos. De que no daban, no daban, no daban. Sí, sí, lo estoy contando ya muy leve, pero pues imagínate, papás primerizos, tu hijo tiene temperatura, vas al doctor, te mandan medicamento antibiótico para la garganta, tu instinto de mamá por primera vez te dice no se lo voy a dar, o sea, él no está enfermo de la garganta, algo, algo más tiene. Hasta que dije, mamá, ayúdame, y nos llevó a mi pediatra. Al pediatra que no había visto en 15 años, yo creo. ¿Verdad, mami?
2: Ay, sí. Sí, fue justamente un año nuevo. Eh, Santi empieza con fiebre. Este, yo sí quiero decir que para mí fue un año nuevo muy triste. Me vine, vine a mi, llegué a mi casa así que este, desecha porque estaba enfermito Santi, yo no le veía como buen color. Estaba yo muy preocupada muy preocupada, muy chillona, queriendo estar ahí con Mariana, pero probablemente a Marianita le costó un poco de trabajo decir en qué momento conectó más conmigo, porque yo siento que Mariana y yo siempre hemos estado como muy conectadas eh, con nuestra... Somos como de una personalidad así como independiente, como eh, no nos gusta, no somos tan muéganos, pero siempre... Como que yo adivino lo que tiene, lo que quiere, sé cuando ella quiere estar sola. Es verdad. Y sé mm. cuando quiere platicar. Mm -hmm. Y Mariana igual, conmigo, sabe cuando me tiene que dar mi espacio y cuando es momento de que hablemos. Entonces, es verdad. Eh, pues sí fue un momento complicado, esa vez con Santi, pero afortunadamente está hermoso y sano y, y salimos adelante con nuestro este, superhéroe que es nuestro pediatra Francisco Morales se llama, para mí es mi superhéroe, pero moraleja
1: la mamá siempre tiene la razón y nadie más te va a dar un mejor consejo
3: si no es tu mamá bueno, pero ahora como madres experimentadas ya con el segundo bebé el que viene contigo este Mariana y quizá Tania se anime pronto, ya van a ser unas expertas, ya verás híjole, ya no van a necesitar
1: Ay, yo, yo, yo creo que yo tengo más miedo que el primero y siento que necesito más amigos. <risa> es mamá. que nunca las vamos a dejar
0: de necesitar. Eso, eso es de un verdad. hecho, nunca vamos a dejar de, de necesitarlas. Exacto. Y, y siempre queremos que estén ahí, siempre queremos agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, todo el sacrificio que tuvieron que hacer para sacarnos adelante, porque sin duda ya lo dijeron ustedes mejor, no les tocó un, una época fácil, ¿no? Donde había guarderías o había que home office y había todas estas posibilidades que ahora tenemos nosotras las mujeres para poder trabajar y para poder llevar un hogar así que les agradecemos infinitamente todo de verdad de corazón lo que hacen por nosotros y que, que nunca se acabe nuestra fuente inagotable de, de amor porque son, son ustedes sin duda Mariana
1: este episodio se ha hecho eterno pero este, yo, pero eh, todo lo que se ha dicho ha sido muy lindo, ¿qué pasó mami?
2: perdón, es que sí quisiera agregar algo importante que no lo dije eh, se me, no, no es que se me haya olvidado pero es que me pongo nerviosa pero sí quiero decir que también me siento muy tranquila porque siempre mis hijos se rodean de gente, de buenas personas y como ejemplo es Tania, que te lo agradezco mucho Tania todo el apoyo que mm. le han brindado a mi hija, mi yerno, a Sergio, a mi yerno nuevo que tengo, que se llama Aldo, y a mi nuera. Doy gracias a Dios porque siempre se rodean de buenas personas. Solo quería agregar eso y gracias por por dejármelo decir. Ah. Pues es que doña Pati no me dio una
0: hermana, pero sí, la vida me la dio y se llama Mariana. Es, es como una hermana para mí, como no quererla y como no cuidarla y como no. Y tú procurarla? para mí, así amiga. Compartimos este proyecto, sí, pero compartimos grandes pasajes de vida. Así que, pues agradecerles mamás por animarse, que, que cuando lo comentamos, Mariana y yo así de, ¿y crees que nuestras mamás
2: quieran? ¿te sí, acuerdas Mariana? Me acuerdo, si me acuerdo. Sí si da pena, sí si nos da pena. Bueno, a mí sí. <risa> pero bueno, aquí estamos oye no, mami, pero
1: bueno sí, no yo estamos. no quiero acabar este episodio sin decirte que te amo mucho, que estoy muy agradecida contigo que pues como dices, sí, siempre hemos estado conectadas y que de verdad siempre me has dado mi espacio siempre has entendido todo lo que pasa bueno o malo sí. y siempre has sido mi guía Ay, mi amor te
2: amo más <risa> Eh, yo
3: también quisiera compartir contigo, Mariana, que me da mucho gusto que Tania te tenga, como dice tu mamá. Este, han sabido ambas este, rodearse de gente, gente magnífica, pero también les vamos a dar un aplauso a sus maridos, que son excelentes padres y excelentes maridos. También tiene que ver mucho eso. Y este y, y, y además que, que llevamos muy buena relación con ellos, entonces pues se nos ha hecho muy ágil el, 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 este, el compartir con, con nuestros yernos. Como un hijo más, ¿verdad? Este, Tania se quejaba mucho de que no le dio una hermanita, pero yo le decía, mira, es que no puedo yo tener más familia, pero este cuando tú crezcas vas a tener amigas y tu hermanita te podía quitar tu ropa, te podía quitar tus juguetes y así, mira, cuando tú le escoges, bueno, yo no hallaba qué decir. Yo también le quito la ropa, señora, yo también. <risa> <risa> bueno, pero yo, yo le decía, no, o sea, pero yo, ya, yo estoy es porque quiere compartir, no porque entre hermanos ya sabes que se pelea uno mucho por por la ropa, por los juguetes, y, y diario anda uno pegadito como chicle, pero de todas maneras, este, son pleitos de hermanos que después recuerda uno con con mucho gusto de Tania sí efectivamente sí se quejaba de que le faltaba la hermana y, y decía que sí entonces no podía su papá tenerla conmigo que se la tuviera con otra mujer <ríe> no, no sabía lo que
0: decía no, no sabía lo que decía
1: no tiene idea señora lo agradecida que estoy yo de tener a Tania en mi vida
2: Ay, me vas a hacer llorar otra vez,
1: <ríe> otra
3: vez. <ríe> y yo también estoy
2: agradecida.
3: <ríe> Todos. No, estamos muy, muy agradecidas de saber que se rodean de, de gente muy buena. Qué tranquilidad para las mamás. <ríe>
1: <ríe> Tenemos familias muy bonitas. Gracias a Dios.
0: Sí, gracias, gracias a la vida, gracias a Dios que es una bendición poderlas tener aquí, que nos estén dando testimonio, este y que, que quisieran compartir este tiempo con nosotros. Ya nos tenemos que ir porque esto ya se convirtió en un, en un maratón del Día de las Madres. Felicitarlas nuevamente, que pasen un increíble día. Sabemos que va a ser un Día de las Madres diferente a lo que están acostumbradas a vivir, pero sepan que todos los abrazos y todos los besos son acumulativas para, acumulativos para el día que nos veamos. Agárrense porque las vamos a besuquear y abrazar como si no hubiera un mañana. ¿Verdad, Mariana?
1: Sí, mucho. Por ahora, puro abrazo virtual.
3: Sí, el día, el día que podamos salir y este, para todo compartir para todos, auditorio, que vamos a hacer entre todos, yo creo que una mega fiesta para celebrar que nos podemos abrazar. Sí, sí, Pati. Y decirnos cuánto nos queremos físicamente. Tienes toda la razón. Pati. Y a los que
1: nos están escuchando, apapachen mucho a sus mamás, valoren mucho a sus mamás y a las guías y a las personas que tienen al lado, porque no hay persona más sabia. Que las mamás
3: no, y a los que tienen la fortuna de estar pasando la cuarentena con sus mamás una felicitación para, para todas las mamás y para los hijos que las tienen ahí cerca un apapacho para todos y háganles
1: caso de todo porque las van a entender las van a entender un día
0: y ¿saben qué? <risa> pónganse suéter por el amor de Dios
1: <risa> no mueran de hipotermia exacto,
0: ¿a dónde vas? ponte suéter gracias mamás, gracias Mariana por este episodio tan especial eh, las queremos mucho gracias, felicidades amiga. en su día eh, y a esa figura que haya crecido contigo y que te haya enseñado el significado de amor, apapáchala y quiera la mucho feliz día de las madres, Mariana
3: gracias a ustedes por compartir por permitirnos compartir con ustedes,
2: este espacio gracias Tania, gracias, gracias señora Pati, gracias mami, gracias a me ustedes. encantó
1: escucharte por aquí, gracias mi
2: amor gracias mi Tania a conocer por conocer tu voz Alejandra, igualmente Espero Pati a conocerte muy pronto, así es Pati, muchas gracias, yo quiero mandar un abrazo a mi mami hermosa que es una guerrera y a mi hermana.
1: Y bueno, no, no olviden, les mando ya, un. Perdón. Ay, mami, te amo mucho. Ahí un abrazo también a mi abuelita, pero bueno, ya, ok. Tenemos que concluir porque si no esto se hace gigante. Este, acuérdense que se pueden suscribir para seguir escuchando eh, los demás episodios de Ama de Casa. Se pueden suscribir en cualquier plataforma que tengan de podcast para que nos puedan recibir en su casa todos los lunes. Y... Y pues ya, qué bonito episodio hoy, amiga.
0: Sí, la pasamos increíble. Eh, recuerden darnos follow o seguirnos, suscribir, suscribirse, como ya lo dijo Mariana, a Ama de Casa. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Ama de Casa. Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán Amas de Casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y
1: recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana.